0: Hallo, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im RunSkits Podcast. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr mit am Start seid. Und ja, die heutige Folge ist ein bisschen alternativ, beziehungsweise mussten wir jetzt umswitchen, denn eigentlich sollte es heute um den Halbmarathon Disable gehen, denn wir wären ja eigentlich jetzt vom ja, 24. oder nee, 25. September bis zum 2. Oktober auf Red Aventura gewesen, um da eben beim Halbmarathon des mitzumachen. Und ja, leider ist es nicht passiert, denn ich hatte einen positiven Corona-Test am Abend vor dem Abflug. Und nicht nur das, ich hatte auch noch Symptome. Also ich habe die auch bis heute noch, deshalb möchte ich gleich mich noch mal entschuldigen, falls meine Stimme nicht so mitmacht oder komisch klingt. Das liegt daran, dass ich immer noch krassen Reizhusten habe und viel Medikamente nehme, viel Tee trinke. Also es wird natürlich schon besser. Der Test ist allerdings immer noch positiv und ja, ähm, von daher schon mal sorry an dieser Stelle, wenn die Stimme mal nicht mitmacht oder so. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich will auf jeden Fall für euch eine Folge aufnehmen, denn eigentlich wäre ja auch eine gekommen heute, von daher habe ich mir schnell was Neues überlegt und habe mir jetzt mal einfach die Zeit genommen und gesagt, okay, es ist eh irgendwie super boring, ich kann das Haus nicht verlassen und zwischen dem ganzen Schlafen und Rumhängen will ich einfach auch mal wieder was Produktives machen, solange ich mich eben gut fühle. Und deshalb gibt es eine andere Folge heute, aber, (köhnt) Entschuldigung, bevor wir da einsteigen in das Thema, wollte ich noch mal kurz was zum Halbmarathon des Sable sagen für alle, die jetzt auch sagen, so hä, hey, was ist das überhaupt? Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Und zwar geht es beim Halbmarathon des Sable darum, dass man hauptsächlich durch die Wüste läuft beziehungsweise durch sehr viel Sand, weil der Halbmarathon des Sable ist sozusagen der kleine Bruder vom Marathon des Sable. der Marathon des Sable ist vielleicht für viele ein Begriff. Das ist zu so einer der bekanntesten Wüsten-Etappenläufe, der so circa 230 Kilometer und auch über mehrere Tage geht. Er wird auch so als härtester Marathon der Welt bezeichnet, auch wenn er natürlich rein von der Definition her gar kein Marathon ist, weil er ist natürlich deutlich länger als ähm, 42 Kilometer. Ja, aber er nennt sich halt so. Und der Halbmarathon des Sables ist sozusagen der kleine Bruder davon und hat eine Distanz von 100 bis 120 Kilometer, also da kann man auch nochmal wählen, welche Distanz man macht. Und es gibt vier Destinationen, wo das Ganze stattfindet. Das ist einmal Fuerteventura, Peru, Marokko und Jordanien. Und den Auftakt hat jetzt Fuerteventura gemacht, Ende der September, also letzte Septemberwoche. Und ja, Da kommen jetzt auch die nächsten Destinationen, sind auch tatsächlich bald dran. Ich glaube, als nächstes kommt Marokko, dann Jordan und dann im Dezember Peru. Und ja, das Besondere ist eben daran, wie ich es schon gesagt habe, dass man hauptsächlich durch Sand und Wüste so ein bisschen im Outback unterwegs ist. Also man läuft da nicht auf festen Straßen oder so Trails, sondern das ist schon alles sehr sandig. Und es geht eben in dem Fall vier Tage Und man muss das komplette Gepäck, also seine ganzen Sachen, selber mitschleppen, weil man nicht mehr zum Hotel zurückkehrt, sondern man schläft eben in so einem Biwak. Da gibt es quasi so eine Art Camp, wo das Biwak aufgestellt wird und da kehrt man immer wieder zurück. Und das heißt, man muss Essen für vier Tage, Klamotten für vier Tage, Equipment, Kocher und den ganzen Rucksack eben für vier Tage selbst mitschleppen. Das Einzige, was man gestellt bekommt, ist ein Biwak. Also das wird dann immer schon aufgebaut. Und Wasser. Wasser steht einem immer zur Verfügung. Aber der Rest muss selbst von einem geschleppt werden. Ja, das ist so ein bisschen das Besondere an diesem Race. Da geht es auch tatsächlich viel mehr um Abenteuer, um Action, um das Erlebnis, um eben, wie gesagt, mal durch so eine Wüste zu laufen und dann abends auch sein Essen selber zu kochen. Also das geht so ein bisschen über diesen Gedanken von... Pace, Geschwindigkeit und ja, einfach so Leistung hinaus. Und ja, das hat oder das macht es ja auch so besonders und das war auch der Grund, warum wir da mitmachen wollten. Ja, aber leider hat uns da jetzt auch Corona eingeholt, beziehungsweise mich eingeholt. Denn es ist zum Glück verschont geblieben. Aber ja, kann man nichts machen. Jetzt ist erstmal wichtig, gesund zu werden. Und das ist natürlich schade, dass wir jetzt hier keine coolen Love-Stories erzählen können, weil das ist auch so das, was euch ja immer echt Spaß macht oder wo ihr auch gern zuhört. Ja, aber ich bin guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall nochmal teilnehmen werden, dass wir das nochmal machen. Und dann gibt es natürlich auch den Race-Bericht dazu und die vielen coolen Bilder und Videos. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder nach vorne orientieren. Das heißt, ja, gesund werden, klarkommen, ähm, dann wieder locker irgendwann einsteigen und bis dahin vers- versorgen wir euch natürlich weiterhin mit coolen Podcasts und ja, heute soll es deshalb auch um ein recht aktuelles Thema gehen, denn es ist ja gerade Marathonzeit und ich glaube, alle von euch haben den Berlin-Marathon verfolgt und haben diese unglaubliche Leistung Verfolgt, die da wieder irgendwie äh, aufs, auf den Asphalt gelegt wurde. Also das war ja mal wieder so krass. Neuer Weltrekord bei den Männern, ähm, Streckenrekord bei den Frauen plus die drittschnellste je gelaufene Marathonzeit bei den Frauen. Das muss man ja auch nochmal betonen. Ja, also einfach nur mega krass. Ähm, ja, schnellster Deutscher, zwei Stunden neun und ein paar zerquetschte. Also es war wirklich mal wieder typisch berlin Einfach nur Bestzeitpflaster, so nenne ich es ja immer. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, zuzugucken. Ja, und da habe ich natürlich auch wieder so ein bisschen Bock bekommen, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, so, ach ja, hm, so ein bisschen Marathon laufen, Asphalt, wäre schon auch mal wieder geil. Aber ja, ist jetzt erstmal dieses Jahr nicht geplant, vielleicht nächstes Jahr. Ja, aber wie gesagt, wir sind gerade voll in der Marathonzeit. zeit äh, Jetzt am Wochenende findet der London-Marathon statt. Äh, Grüße gehen übrigens raus an Eileen, deshalb zeichnet sie die Folge auch nicht mit mir auf, weil sie gerade in London ist und dort den Marathon laufen wird. Kann ich auch jedem nur empfehlen, war mit einer der geilsten, auf jeden Fall Top 2, würde ich sagen. Wenn nicht sogar Top äh, Platz 1 für mich. Ja, und dann ist bald natürlich auch der Chicago Marathon, New York Marathon. Köln-Marathon ist auch am Wochenende, Frankfurt-Marathon, also es geht jetzt in die Vollen. Und da habe ich mir gedacht, lass uns doch nochmal über das Thema Marathon sprechen, weil es sind vielleicht auch einige dabei, die noch nie Marathon gelaufen sind, die das aber vielleicht mal vorhaben oder auch welche, die schon ein paar Mal gelaufen sind, aber immer wieder gern was Neues dazu lernen. Und deshalb heißt heute der Podcast auch, Dinge, die ich gerne vor meinem ersten Marathon gewusst hätte. Und ja, das ist natürlich so ein Thema, ähm, worüber man gut sprechen kann, wenn man schon viele Marathons auch gemacht hat, weil natürlich dann die Erfahrung gezeigt hat, so okay, das und das hat geholfen, das und das ist gut zu wissen und ja, deshalb möchte ich das natürlich heute mit euch teilen. Ich gucke mal, wie lange ich heute durchhalte beziehungsweise wie lange meine Stimme durchhält. Aber ich gebe mein Bestes und würde sagen, wir fangen auch gleich mal an mit der ersten Sache, die ich auf jeden Fall gerne vor meinem ersten Marathon gewusst hätte. Ja, die erste Sache, die ich gern gewusst hätte vorher, ist, dass nicht alle Menschen um mich herum Verständnis für mein Training haben werden. Ähm. Ja, also ihr kennt das ja alle, Sonntagmorgen Long Run, anstatt mit Freunden brunchen zu gehen oder Samstagabend keinen Alkohol trinken und früh ins Bett gehen, anstatt Party und durchzechte Nächte zu durchleben oder auch mal laufen, anstatt ins Kino zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, anstatt Freunde zu treffen. Ja, wer nicht gerade das Glück hat, einen Freundeskreis voller Läufer und Sportskanonen zu haben, der muss sich auf... Ich sag mal, Widerstand auch einstellen. Das heißt, Widerstand aus dem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis, weil jemand, der mit Sport und mit Laufen einfach gar nichts am Hut hat, der wird auch die, ich sag's mal, neuen Prioritäten wahrscheinlich nicht so verstehen. Und das weiß ich aus Erfahrung, also von vielen, die uns auch schreiben, die uns per Instagram anschreiben oder auch per E-Mail oder ansprechen dass die sagen, ja, ich habe irgendwie keine Unterstützung, niemand versteht das so richtig und ja, es fällt mir da natürlich total schwer, dann zu trainieren, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder weil ich dann Trainingseinheiten auch mal sausen lasse, weil ich dann doch lieber was mit der Familie mache oder so. Und darüber haben wir, glaube ich, auch in dem Zeitmanagement-Podcast gesprochen, weil da war natürlich auch ein so ein Punkt, wie man Zeitmanagement irgendwie gut, gut hinbekommt, wenn man ein verständnisvolles Umfeld hat. Und da geht es natürlich schon los. Die Voraussetzung ist, dass man ein verständnisvolles Umfeld hat und dadurch natürlich auch sich voll und ganz auf das Training konzentrieren kann. Weil man muss das ja auch mal so sehen, also ich kann das auch voll verstehen, man hat jetzt gar nichts mit Sport am Hut oder mit Laufen noch viel weniger und plötzlich ist da jemand, der das Laufen so für sich entdeckt hat und ab und zu mal Joggen geht, dann auch mal vielleicht bei einem 10-Kilometer-Lauf mitgemacht hat und dann aber plötzlich so das Interesse daran entwickelt, länger zu laufen, Halbmarathon oder eben auch sogar Marathon. Und das bedeutet einfach, dass man viel mehr Zeit aufwenden muss als noch für fünf oder zehn Kilometer, weil da muss man einfach länger und auch mehr trainieren. Und ich kann das total verstehen, dass dann jemand, der keinen Bezug dazu hat, da auch erstmal keinen Zugang zu findet, weil er sagt so, na, was ist denn jetzt mit dem los, warum rennt der jetzt plötzlich so viel und Marathon, da macht man sich doch eh alles kaputt und das ist doch eh schädlich für die Knie und das schaffst du doch eh nicht. Also ich glaube, da gibt es viele, die das wahrscheinlich jetzt kennen, was ich gerade gesagt habe und ich kann zumindest nachvollziehen, dass das nicht für jeden verständlich ist, was man davor hat. Aber das ist eine Sache, die hilft einem schon mal, wenn man das vorher weiß. Also bevor man den Entschluss fasst, ja, ich fange jetzt mal an, mal für einen Marathon zu trainieren, dass man schon mal weiß, dass man da auf jeden Fall auch auf Unverständnis treffen wird. Weil dadurch kann man sich auch besser vorbereiten mit diesen Personen. Und es kommt ja auch klar natürlich darauf an, welche Person das ist. Also wenn mein Arbeitskollege dafür jetzt kein Verständnis hat, dann ist mir das relativ Bockwurst. Aber wenn jetzt mein Freund oder mein Kind oder wer auch immer, mit dem ich halt zusammenlebe, kein Verständnis dafür hat, dann ist es natürlich schwieriger. Deshalb ist es schon mal gut, bevor man anfängt zu trainieren oder vielleicht auch, wenn man jetzt schon einen Marathon gelaufen ist, und man sagt, ich möchte aber gern noch mal einen trainieren, äh, für, einen, für einen trainieren und einen laufen, oder das kann man eigentlich auch umswitchen auf Ultraläufe oder auf Ironmans oder Langdistanzen allgemein, dann kann man vorher schon mal so ein bisschen in das Gespräch gehen. Und mein Tipp ist auf jeden Fall auch, dass man den, dem Umfeld anfangs gleich erklärt, wie wichtig einem das ist. Und wie wichtig einem das ist, das zu machen, was einem dasselbe bedeutet und wie wichtig dadurch auch das Training dafür ist. Und was dir das eben allgemein, ja auch das Laufen oder der Sport allgemein, wie wichtig das ist. Und man kann natürlich dann auch einen Kompromiss finden in der Zeit, weil, man muss ja auch mal ehrlich sein, so ein Marathon-Training ist nicht für immer. Das ist 12 bis 14 Wochen ist diese Hochphase und das sind klar, mal drei Monate ist jetzt auch nicht kurz aber es ist natürlich überschaubar und kann sagen, hey Leute, in der Zeit ist es mir total wichtig, es wäre voll cool, wenn ihr mich da irgendwie unterstützt, wenn ihr das irgendwie schafft, das zu akzeptieren. Und dann kann man ihnen auch versprechen, dass man dann nach dem erfolgreichen Marathon eben auch wieder mehr Zeit mit denen verbringt. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, auch nochmal die Podcast-Folge zum Zeitmanagement zu hören, denn Da sprechen wir eben auch darüber, wie man auch die Familie integrieren kann. Also da hat auch Eileen gute Tipps gehabt, weil sie hat ja damals einen kleinen Sohn gehabt, der irgendwie auch Zeit in Anspruch nimmt, beziehungsweise auch nicht alleine sein konnte irgendwie. Und da hat sie auch noch gute Tipps gehabt, wie sie das gemacht hat mit ihrem Umfeld. Und von daher kann ich euch wirklich nur raten, immer das Gespräch zu suchen. Immer. Weil meistens erreicht man damit mehr, als wenn man das einfach so für sich macht. Und plötzlich sagt das Umfeld so, ja gut, dass du das jetzt machst, aber warum hast du uns das nicht erzählt oder uns vor den Kopf gestoßen oder so. Und ich glaube, dass man mit Reden allgemein schon mal viel erreichen kann und geht da einfach vorher schon ins Gespräch. Also wenn ihr jetzt auch schon Marathon gelaufen seid und vielleicht vorhabt, irgendwie einen Ironman oder so zu machen, Weiß ich ja durch Dennis, das kostet verdammt viel Zeit und da braucht man schon wirklich ein cooles Umfeld, dass die sagen, ja, das äh, machen wir auch so mit. Aber geht da wirklich hin, sucht das Gespräch, findet ähm, irgendwie gute Lösungen, die für beide Seiten funktionieren und ich glaube, dass man dann auch wirklich für beide Seiten diese Lösung findet und es dann auch für beide Seiten für diese Zeit gut sein wird und wie gesagt, irgendwann ist das Training auch vorbei und dann kann man sich auch wieder voll und ganz sozusagen auch vielleicht mal nur der Familie widmen. Ja, also das ist für mich so Punkt 1 gewesen, dass eben nicht alle das erstmal komplett feiern (lacht) und sagen, ey, die trainiert jetzt für einen Marathon, voll geil, sondern (lacht) ja, dann erstmal tatsächlich seine eigenen und neuen Prioritäten hat. Ja, und dazu passt übrigens auch gleich der zweite Punkt oder die zweite Sache, die ich auch gern vorher gewusst hätte. Und zwar, dass der Fokus auf einem selbst liegt. Denn es ist dein Marathon und es ist dein Training. Und gerade in der Vorbereitungsphase eines Marathons ist es wichtig, den Fokus wirklich bei sich zu behalten. Ja, was heißt das jetzt, Fokus, ich und... ähm, das ist mein Training, mein Marathon. Was bedeutet das eigentlich? Ganz, ganz einfach. Vergleiche mit anderen sind einfach Gift für deine Psyche. Und ich glaube, dass wir das alle schon mal erlebt haben. Und ich kenne das auch, wenn man dann doch sich mit anderen vergleicht, gerade wenn es in die heiße Marathonphase geht. Und man sieht dann irgendwie, ah, die ist jetzt schon 30 Kilometer Long Run gerannt. Ich habe leider noch gar keinen gemacht, weil ich vielleicht auch mal noch krank war zwischendrin oder keine Zeit hatte. Und dann baut man sich selber so einen Stress auf, weil man denkt, man hängt hinterher und die anderen sind alle schon viel weiter und viel schneller und viel vorbereiteter. Und ich denke, gerade durch Social Media oder auch Fitness-Apps und Tracking-Apps oder sowas wie Strava oder auch Garmin Connect und wie das alles heißt, stehen wir halt in dauernder Konkurrenz zu anderen. Ja, der eine hat, wie gesagt, mehr Kilometer geschafft, der andere war dann noch viel schneller unterwegs. Und das heißt, dass es jetzt einfach wirklich wichtig ist, sich ganz auf sich und seinen Plan zu konzentrieren. Und das ist auch egal, ob wir jetzt vom ersten Marathon reden oder vom vom 20. oder vom 10-Kilometer-Lauf oder vom Ultra. Es ist wirklich wichtig, auf sich zu schauen und auf die eigenen, ja, Trainingseinheiten, das eigene Leben und so, weil jeder von uns hat ja auch ganz andere Talente, aber eben auch Schwachstellen und jeder von uns führt ein anderes Leben. Niemand hat, wir haben zwar alle die gleichen 24 Stunden, aber niemand hat das gleiche Umfeld wie man selbst, niemand hat den gleichen Tagesablauf, die gleichen Probleme, die gleichen Themen, also das ist einfach bei jedem so individuell, dass es einfach gar keinen Sinn macht, sich mit anderen zu vergleichen, weil wir nie wissen, wie das bei der anderen Person im Leben eigentlich aussieht. Und deshalb kann ich nur den Tipp geben, erspart euch wirklich den ständigen Blick nach rechts oder links und bleibt einfach ganz bei euch. Denn Marathonlaufen ist nicht nur körperliche Anstrengung, sondern eben auch eine mentale Herausforderung. Und da bringt es halt gar nichts, wenn man sich im Training schon komplett verrückt macht, weil man das Gefühl hat, alle anderen können ja so viel mehr oder machen so viel mehr als man selbst ich weiß, das hört sich total leicht an oder das ist leicht dahergesagt und ich habe es ja auch schon gesagt, mir ist das auch schon passiert, dass ich dann mich verglichen habe und geguckt habe, okay, was macht der oder was macht die, die trainieren doch auch jetzt gerade für den und den Marathon, aber am Ende des Tages macht einen das nur mehr verrückt, als was es einem ja hilft, also es bringt einen ja überhaupt nicht voran. Da kann ich nur sagen, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr irgendwie immer mal wieder nach rechts und links schaut und Immer mal wieder Social Media öffnet und vielleicht auch ungewollt die Leute stalkt, also zu gucken, was hat der jetzt gerade gemacht und ah, ich schau mal, der hätte doch jetzt auch den Lauf gehabt. Hm. Ähm, Schließt das Ganze, löscht von mir aus auch mal die App (lacht) und ähm, vergesst es einfach mal für die Zeit. Also, das kann auf jeden Fall auch ziemlich gut tun, wenn man einfach mal für diese Zeit nicht immer ins Trava reinguckt oder auf Social Media oder ja, nicht, ihr müsst den Leuten auch nicht entfolgen oder so, weil die Leute an sich können ja auch nichts dafür, sondern es ist ja das eigene Problem, was man hat, dass man eben sich von anderen vielleicht auch ein bisschen ablenken lässt. Man kann eben auch auf Social Media Accounts erstmal stumm schalten, dann entfolgt man den Leuten nicht, das heißt das liegt ja auch oft nicht an den Leuten, man mag die ja trotzdem, man hat die ja trotzdem gern und folgt denen eigentlich auch gern, sondern man hat ja mit sich irgendwie einen Struggle vielleicht, weil es gerade auch vielleicht nicht so läuft oder weil man gerade nicht so zufrieden ist oder anderen Stress hat und da hilft es einfach, dass man sich zuerst erstmal selber schützt und vielleicht sagt, okay, diese drei, vier Accounts, die helfen mir gerade einfach selber nicht weiter, ich schalte die kurz stumm und wenn ich dann fertig bin mit meinem Training oder wenn ich den Marathon geschafft habe oder ich auch wieder den Kopf dafür habe, dann ja, schalte ich die sozusagen wieder frei, nenne ich es mal. Und dann kann ich mir die Inhalte wieder reinziehen und dann tut mir das auch nicht irgendwie weh. Und das ist einfach nur eine Sache von Selbstschutz, hat gar nichts damit zu tun, dass andere irgendwie dann doof sind oder so. Nee, im Gegenteil, sondern man muss erstmal an sich selber denken. Und das war für mich auch lange Zeit schwer zu verstehen, dass es mir halt überhaupt nichts bringt, wenn ich immer gucke, was andere macht, machen. Klar, es ist oft natürlich auch eine Motivation. Das hilft mir ja auch oft, wenn ich sehe, ah, der war jetzt laufen und man ist vielleicht selber gerade nicht so motiviert, dass einen das pusht, zu sagen, ah, jetzt gehe ich auch laufen. Aber wenn man sich eben dabei ertappt, dass es eher so ins Negative umswitcht, dass man sich selber damit eher fertig macht, dann sollte man wirklich zusehen, dass man das erstmal für diese Zeit für sich eliminiert Und sich ganz klar auf sich konzentriert. Ja, jetzt kommen wir zu einer Sache, das geht natürlich schon jetzt viel mehr ins Thema Training. Also wie bereite ich mich auf so einen Marathon vor? Und da gibt es auch eine Sache, die ich auf jeden Fall hätte vorher wissen sollen und mir einiges an, ich sage mal so, Zeit erspart hätte. Denn ich war damals auch so ein Trainingsweltmeister für meinen ersten Marathon ich habe unwahrscheinlich viel trainiert, ich bin fast jeden Tag gerannt und habe gedacht, viel hilft viel. Aber was ich eigentlich nicht so richtig verstanden habe, dass so ein Trainingsplan auch einfach verschiedene Trainingseinheiten beinhaltet und die haben auch alle ihren Sinn. Und eine darunter ist eine Einheit, die auch bis heute tatsächlich meine Lieblingseinheit ist. Ich denke mal, deshalb laufe ich auch gerne Ultras Und das sind die langen Läufe. Und deshalb ist für mich eine Sache, die ich gern vor dem ersten Marathon gewusst hätte, der Fakt, dass lange Läufe unersetzlich sind. Also ich glaube, man kann ja viel versuchen zu cheaten und noch mit besseren Schuhen und besserem Equipment und äh, Ernährung optimieren. Aber ich bin der Meinung, dass ohne lange Läufe nichts geht. Und ich glaube, das ist auch so. Das haben wir ja auch mit Philipp Flieger im Marathon-Podcast oder im Mythos-Marathon-Podcast besprochen. Die Folge könnt ihr übrigens auch nochmal sehr gerne reinhören, wenn ihr euch zum Thema Marathon nochmal ein bisschen ja, informieren wollt. Und da hat auch sowohl er als auch ich und auch als Eileen gesagt, dass ja, die Langläufer einfach ein Teil und ein sehr, sehr wichtiger Teil des Marathontrainings sind auch wenn es natürlich unterschiedliche Meinungen und Trainingsphilosophien dazu gibt. Der eine Trainingsansatz besagt zum Beispiel, dass man nie genug lange Läufe in der Marathonvorbereitung machen kann. Ein anderer Trainingsansatz sagt, dass die 35-Kilometer-Klopper eigentlich gar nicht sein müssen. Und das war ja auch ein Marathon-Mythos, den wir mit Philipp einmal so auseinandergenommen haben. Und auch da gibt es eben kein Ja oder Nein. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht so direkt gehen, was jetzt genau richtig und was falsch ist. Aber ich habe dazu eine ganz klare Meinung, wie gesagt, lange, langsame Dauerläufe im GA1-Bereich sind vor allem für Anfänger ein Muss. Weil ohne eine gescheite und gute Grundlage braucht man auch kein Tempo- oder Intervalltraining absolvieren. Denn der Körper muss sich an die bevorstehende Belastung natürlich auch erstmal gewöhnen. Und deshalb sind langsame Dauerläufe im Training das A und O. Wichtig ist, dass man seinem Körper dann aber auch ausreichend Ruhetage gönnt. Also ich sag mal so, diese Langkanten, wie ich sie auch immer so ger- gern nenne, sollte man nicht als seinen Feind ansehen, sondern als seinen Freund. <lacht> Denn spätestens im Wettkampf wird sich die Ausdauer dann auch positiv Auszahlen. Und wie gesagt, für mich ist es einfach immer noch meine Lieblingseinheit. Ich mache es tausendmal lieber als jedes Tempo- und Intervalltraining, wo ich mir die Lunge aus dem Leibe kotze. Und da wirklich, da pimmel ich wirklich lieber drei Stunden irgendwie im GA1-Bereich rum. Und das war aber am Anfang für mich ganz schwer. Und ich kann euch auch sagen, warum. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, mit diesen ganz langen Läufen komme ich gar nicht klar und irgendwie fällt mir das super, super schwer dann liegt es tatsächlich auch meistens daran, dass man diese Langläufe viel zu schnell läuft. Also warum haben mir diese Langläufe nie so Spaß gemacht? Weil ich oft in einem zu erhöhten Bereich unterwegs war. Also das war dann eben kein GA1-Bereich mehr, sondern das war dann schon mindestens GA2. Das heißt, der Effekt dieses langen, langsamen Dauerlaufs war dann irgendwie halt auch nicht mehr da. Das heißt, ich war danach natürlich immer platt. Ich lag den ganzen Sonntag auf dem Sofa, war einfach Game Over, konnte nichts mehr machen, außer Pizza essen und Cola trinken. Und ich habe gedacht, das muss so sein, weil vielen meiner Freunde ging es eben genauso. Die lagen auch platt wie eine Flunder da auf dem Sofa. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich dann auch verstanden habe, dass ich wirklich langsam laufen sollte, dass es mir danach eben gut ging und ich dann den Tag ganz normal auch noch was unternehmen konnte und eben nicht nur tot auf der Couch lag. Und es lag auch daran, dass wir uns halt gar nicht verpflegt haben oder dass wir nüchtern alles gerannt sind. Also diese ganzen Fehler, die wir damals gemacht haben, haben dazu geführt, dass ich lange Läufe einfach total ätzend fand. Und jetzt, wo ich verstehe, dass man davor vielleicht mal eine Kleinigkeit essen sollte, dass man sich währenddessen verpflegen sollte und dass man immer, eigentlich viel zu schnell unterwegs ist, also sein Tempo eigentlich drosseln sollte, macht mir das halt richtig viel Spaß. Also für für alle jetzt, die sagen, boah, mir geht's auch so, ich komme mit den Läufen noch nicht so klar, das wird, also wenn man einmal sich so damit abgefunden hat, dass man wirklich das Tempo drosseln muss, dass man sich gut verpflegen sollte, dann wird man auch ziemlich schnell Spaß daran finden, weil man ja auch immer besser wird, also man kann dann länger unterwegs sein, man kann länger laufen... Und das fängt dann eben auch irgendwann an Bock zu machen und ja, das hilft euch dann auch einfach, den Marathon gut durchzuhalten. Ja, bleiben wir gleich beim Thema Training und das passt auch ganz gut zu dem, was ich gesagt habe, dass ich eben so ein Trainingsweltmeister war. Und zwar hätte ich gern vor dem ersten Marathon gewusst und auch vor meinem ersten wirklichen Marathon-Training, Qualität statt Quantität ist das Motto. Denn es ist eben nicht wichtig, wie viele Läufe man absolviert, sondern welche Qualität diese Läufe haben. Klar, man kann natürlich jetzt wie ich jeden Tag rennen, man kann noch jeden Tag 10 Kilometer in seinem Wohlfühltempo laufen. Man wird aber auf kurz oder lang keinen Trainingserfolg erzielen. Und auch ich musste das am eigenen Leib erfahren, ich musste die Erfahrung selbst machen und ich musste das auch lernen, dass am Ende nicht die Kilometerzahl ausschlaggebend ist, sondern die Vielfalt, und die Abwechslung der Läufe. Das heißt im Endeffekt, man erreicht viel mehr, wenn man neben dem Grundlagentraining, was wir ja gerade eben schon hatten, also langsame Dauerläufe, zum Beispiel im GA1-Bereich, indem man neue Reize setzt. Das heißt zum Beispiel, man sollte Tempoläufe, Intervalle, Steigerungsläufe, Bergsprints und so weiter in sein Training integrieren, um einfach auch mal die Komfortzone verlassen und um auf kurz oder lang natürlich auch besser zu werden. Ja, Variationen im Trainingsplan verhindern nämlich nicht nur einseitiges Training, sondern die beugen natürlich auch irgendwo Langeweile vor und können natürlich auch Verletzungen vorbeugen, weil da kann ich ein Lied von singen, durch mein ständiges Gerennet damals, jeden Tag und immer noch länger und noch weiter, habe ich mich einfach verletzt. Ich hatte ja Läuferknie, was mir dann irgendwie sechs Monate leider noch nachhing und Ja, das kam einfach davon, dass ich zu viel gemacht habe und keine Abwechslung drin hatte und einfach nur gerannt bin. Und das war natürlich für mich ein hartes Learning. Also das war natürlich gleich so auf die volle Nuss so ungefähr, denn eine Laufverletzung ist natürlich dann so das Schlimmste, was man irgendwie bekommen kann. Aber das war für mich so das Zeichen, okay, das nächste Mal machst du das auf jeden Fall nicht. Und dann bin ich von siebenmal oder sechs- bis sieben Mal laufen die Woche auf drei- bis viermal laufen die Woche runter, habe mir einen Trainingsplan gesucht, habe viel gezielter getrainiert, habe auch mehr Ausgleichssport gemacht und schon war ich einfach gesund. Also es war einfach, nicht, bin dadurch nicht gesund geworden, aber was ich meine, ich habe einfach dadurch gesünder trainiert. Und ich muss ja auch sagen, seitdem, toi toi toi, habe ich nie wieder eine Laufverletzung gehabt, weil das für mich einfach ein krasses, hartes, bitteres und fieses Learning war, muss ich sagen, weil das einfach eine richtig beschissene Zeit war, in diesem Training krank zu werden bzw. verletzt zu werden und oder verletzt zu sein und nicht weiter trainieren zu können. Dann stand der Marathon auf der Kippe, dann standen alle anderen Races auf der Kippe, dann stand mein Hobby auf der Kippe und das will ich einfach nie wieder erleben. Und deshalb kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen und das ist auch wieder übertragbar auf alle anderen Distanzen, also eigentlich auch von 5 fünf fünf Kilometer bis Ultramarathon. Wirklich, die Qualität der Läufe ist viel wichtiger als die Anzahl der Läufe und der Kilometer. Von daher nochmal zum Mitschreiben, Qualität statt Quantität. Ja, und wenn wir gerade schon beim Thema Qualität statt Quantität sind, passt der nächste Punkt wie die Faust aufs Auge. Denn Rumpf ist Rumpf. Ja, und wenn ich jetzt von einem starken Rumpf spreche, dann meine ich übrigens kein Sixpack oder einen Waschbrettbauch, sondern ich rede von einer starken Körpermitte. Und diese starke Körpermitte brauchen wir alle, um leistungsfähiger und gesund zu sein. Und um das nochmal kurz zu erklären, was eigentlich zum Rumpf gehört, dazu gehören die inneren, äußeren, geraden unschrägen Bauchmuskeln, sowie die Beckenbodenmuskulatur und der Rückenstrecker. Damit also unsere Wirbelsäule, unser Rücken und unser Becken stabil bleiben, muss diese Muskulatur gekräftigt werden. Und tatsächlich vergessen das immer sehr viele Läufer, auch nach Jahren noch. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum brauche ich das? Warum muss ich das überhaupt machen? Ein starker Rumpf wird eben nicht nur unsere Körperhaltung beim Laufen enorm verbessern, was sich wiederum auf deine Laufleistung und das Lauftempo auswirkt, sondern man kann dadurch eben auch typische Laufverletzungen vorbeugen. Und ich glaube, das ist vor allem für mich persönlich so der wichtigste Punkt, Laufverletzungen vorbeugen, weil als ich damals dieses Läuferknie hatte, war das natürlich einmal geschuldet davon, dass ich nur gerannt bin, zu viel gerannt bin und eben auch nicht abwechslungsreich gerannt bin, sondern halt immer irgendwie im gleichen Tempo da unterwegs war. Aber ich habe natürlich auch überhaupt gar keine Alternativen gemacht. Also der Körper hat auf einmal ein krasses Laufpensum erfahren, aber ich habe nichts dafür getan, um den Körper dabei zu unterstützen, dieses Laufpensum auch sozusagen verarbeiten zu können. Und ich hatte damals bei meiner Physiotherapie und auch beim Orthopäden und wo ich überall war, immer den Tipp bekommen, sie müssen ihren Rumpf Stabilisieren. Also, dieses typische Stabi-Training, worauf worauf immer keiner Lust hat, was ich auch total verstehen kann, ist halt eigentlich die Key. Also, die Key zu vielen Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass, wenn ich Stabi mache, ich nie wieder verletzt werde oder jetzt viel, viel schneller renne oder meine Körperhaltung total gut sein wird. Aber es ist einfach ein großer Bestandteil oder ein Life-Change. Also, zumindest war es bei mir so. Denn ich habe dann angefangen, wirklich viel Stabi zu machen, diese speziellen Übungen fürs Läuferknie und mit diesem ganzen Mindset auch zu wissen, ich muss das ganze Training umstrukturieren, ich muss deutlich abwechslungsreicher trainieren und ich muss Stabi machen und ich muss mich dehnen und ich muss mich auch mal ausruhen, habe ich das quasi in den Griff bekommen und habe somit auch nie wieder irgendwie ein Problem gehabt. So, und ich weiß, es gibt viele Läufer, die nie Stabi machen, die laufen seit 50 Jahren. Und die haben vielleicht auch Glück. Also man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch viel genetisch damit reinspielt. Und es heißt auch nicht, dass diese Person nicht immer noch verletzungsanfällig werden kann. Also wie gesagt, es gibt jetzt kein, keine krasse Erkenntnis, dass man mit Stapi irgendwie für immer gesund bleibt oder so. Aber ich glaube schon aus eigener Erfahrung, dass es einfach das Risiko minimiert, sich krass zu verletzen. Und mal davon abgesehen, ähm, trainieren wir damit eben auch eine gute Balance und auch eine gute Koordinationsfähigkeit, was ebenfalls positive Veränderungen sind. Und alleine, wenn ich dadurch schon eine bessere Körperhaltung habe und habe ich einen besseren Laufstil, dann bin ich einfach auch schneller, dynamischer und das wiederum bedeutet eben auch, dass ich weniger verletzungsanfällig bin. Also am Ende des Tages kommt man da irgendwie immer wieder bei raus, dass es einem zu irgendwas hilft, was auch immer das vielleicht ist bei dem Einzelnen. Aber ich muss sagen, ich hätte das vorher gern gewusst, dass ich neben meinem Lauftraining sowas machen sollte, vor allem am Anfang, wo man eben noch so krass ambitioniert ist und halt von so ein bisschen 0 auf 100 unterwegs ist und halt einfach deutlich mehr läuft als noch das Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor, wo man noch gar keinen Sport gemacht hat. Und ich muss sagen, den Trainingsplan hat mir ja jemand erstellt, der eigentlich sich mit Sport sehr gut auskennt, weil er äh, der Arzt einer sehr großen Fußballmannschaft in der ersten Liga ist. Und die Person hat mir das leider nicht gesagt, sondern hat einfach gesagt, ja laufen Sie halt mal und hat mir da irgendwelche Tage reingeschrieben, wo ich rennen sollte, aber mir eben nicht gesagt, dass das für mich präventiv wäre. Ja, von daher kann ich euch nur den Rat geben, wenn ihr jetzt sagt, ich will einen Marathon laufen oder ein Ultra oder was auch immer, versucht einfach, Stabil zu machen. Und wenn es wirklich zweimal die Woche für 20 Minuten ist oder jeden Tag fünf Minuten Plänken, es hilft euch auf jeden Fall. Also das ist mein Tipp. Rumpf ist Trumpf. Und ja, sage ich mal, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Und das ist die... Denen, denen, denen. Ja, und ich weiß, dass es da zwei Lager sozusagen gibt. Es gibt einmal die Anti-Den-Fraktion, die halten überhaupt nichts davon, die sagen, sie brauchen das nicht, haben sie noch nie gebraucht und es würde auch nichts bringen. Und dann gibt es natürlich diese pro denen fraktion das bin dann ich oder dazu gehöre ich, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, dass mir das hilft, dass mich das bei meinem Training unterstützt und deshalb mache ich es auch. Und ich weiß auch, dass es wissenschaftlich nicht bewiesen ist, ob es tatsächlich einen positiven Effekt hat. Und es wird auch heute noch diskutiert, ob denen überhaupt ratsam ist oder nicht. Aber es heißt ja heute der Podcast Dinge, die ich gern vor meinem ersten Marathon gewusst hätte. Und ich muss sagen, ich hätte gern vor meinem ersten Marathon gewusst, dass ich auch da weiterhin dehnen sollte. Denn ich kenne das tatsächlich gar nicht anders, weil wir haben das in acht Jahren Leichtathletik nie anders gemacht. Also wir hatten Warm-Up, wir hatten Down, wir hatten Lauf-ABC, wir hatten Stabi und wir hatten eben auch Dehnen und das eben regelmäßig. Also von daher ähm, ist es für mich einfach ein Teil des Trainings und es hilft mir, weil ich merke einfach, dass es mich beweglicher macht, meine Muskeln und Sehnen sind flexibler und es unterstützt für mich auch die Regeneration. Und was halt wichtig ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin auch pro dehnen oder ich würde das jetzt vielleicht gerne mal ausprobieren, weil vielleicht ist das was, was mir noch irgendwie hilft bei den körperlichen Beschwerden oder ich habe es noch nie ausprobiert und will es jetzt mal testen, ob es mir halt taugt. Dann sollte man einfach so ein paar Dinge wissen. Also man sollte sich vorher mal informieren, wann man wie dehnen sollte, denn man unterscheidet zwischen dem dynamischen Dehnen. Das ist, wenn man sozusagen bei der Übung mitschwingt oder während der Übung mitschwingt und dem statischen Dehnen. Das heißt, hier hält man eine Dehnung über mehrere Sekunden. Also das ist das Klassische, ich stehe gerade, beuge mich mit dem Oberkörper nach vorne, lege meine Hände auf den Boden, die Beine sind durchgedrückt und dann halte ich das für ein paar Sekunden. Das ist dann statisches Dehnen. Und für Läufer gilt, dass man vor dem Lauf lieber nicht statisch dehnen sollte, sondern sich lieber warm macht, indem man sich zum Beispiel ein paar Minuten einläuft. Vom statischen Dehnen wird tatsächlich vor dem Laufen abgeraten, weil das unter anderem auch unsere Leistung behindern kann. Nach dem Laufen, ja, da auf jeden Fall statische Übungen, aber davor eben lieber nicht. Ja, und Stretching, Dehnen oder auch Yoga, das ist ja alles so ein bisschen, geht ja alles in die ähnliche Richtung, Das lässt sich auch sehr gut als separate Trainingseinheit absolvieren. Also wenn man sich da total unsicher ist, was soll ich jetzt davor und danach wirklich machen, vor allem wenn man auch wirklich harte Einheiten hatte, wie zum Beispiel ähm, ein Intervalltraining, dann würde ich danach nicht dehnen. Dann würde ich danach, also man hat ja bei einem Intervalltraining eh meistens ähm, eine Einwärmphase und einen Cooldown Und wenn man das Cooldown hatte, würde ich danach mich, ich persönlich mich nicht dehnen, sondern ich würde das dann lieber zum Beispiel am Abend machen oder am nächsten Tag, als würde das irgendwie in so einer separaten Einheit machen. Wo ich es eher noch mache, ist zum Beispiel nach einem Long Run, also nach einem langsamen Dauerlauf, da dehne ich mich dann meistens schon danach, um mich dann einfach nochmal so locker zu machen und ja, da fühle ich mich einfach so ein bisschen flexibler und fitter. Ja, und man kann da einfach dann die Matte zum Beispiel vom Fernseher ausrollen und ab geht's. Also das lässt sich ja auch gut integrieren, auch bei miesen Wetter oder so. Und ja, ich muss sagen, den Übungen und deshalb bin ich auch ein Verfechter pro denen, ähm, Die Dehnübungen haben mir übrigens auch dabei geholfen, das Läuferknie langfristig in den Griff zu bekommen. Am Ende des Tages sind es natürlich viele Sachen, die da reinspielen. Also alles, was ich vorhin schon genannt habe und das Dehnen. Aber für mich ist es einfach ein fester Bestandteil und ich kann nur sagen, ich hätte es gern vorher gewusst und deshalb gebe ich euch den Tipp einfach jetzt mal mit. Viele denken ja, dass Laufen oder auch Marathonlaufen ein Einzelsport ist. Man dreht irgendwie einsam und verlassen in irgendeinem abgelegenen Wald seine Runden und man sieht und hört und riecht niemanden und ist halt nur für sich unterwegs und hat keinen Kontakt zu anderen. Ich glaube, so stellen sich viele Leute auf das Laufen vor, die eben nicht laufen die denken, man rennt da irgendwie einsam seine Runden. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass das ja gar nicht so ist, dass Laufen eben verbindet, dass Laufen eben doch ein Gemeinschaftssport ist, dass man super viele Leute kennenlernt, dass man Gleichgesinnte trifft, dass man sich verabredet zu gemeinsamen Läufen, dass man zu gemeinsamen Events fährt. Und deshalb hätte ich damals auch gern gewusst, bevor ich einfach angefangen habe mit diesem harten Training, dass es für mich besser ist, sich einer Laufgruppe anzuschließen. Ich muss aber auch sagen, als ich mit dem Marathontraining angefangen habe, war das ganze Thema auch noch nicht so auf Social Media präsent, weil Social Media einfach noch nicht so präsent war. Das heißt, ich hatte gar keine Ahnung, dass es überhaupt Laufgruppen in meiner Stadt gibt. Und ich muss sagen, ich habe ja damals noch in Braunschweig gewohnt und das ist natürlich schon jetzt kein Kaff. Also da gab es mit Sicherheit die ein oder andere Laufgruppe, Aber ich wusste das gar nicht, dass sowas existiert. Und ich muss aber sagen, dass es für mich damals, glaube ich, auch gut gewesen wäre, so eine Gruppe zu haben, wo vielleicht auch Newbies sind für einen Marathon oder Laufanfänger, mit denen ich mich auch mal austauschen kann. Oder Leute, die eben schon mehr Erfahrung haben, von denen ich auch was lernen kann. Weil so bin ich natürlich so ein bisschen vor mich hingetümpelt und habe halt auch lange Zeit gedacht, Laufen ist halt voll der Einzelsport, weil... Ich kannte auch niemanden, der das gemacht hat, weil alle haben mich nur ausgelacht, warum ich jetzt plötzlich 10 Kilometer da um den Stadtring renne und habe halt einfach gedacht, okay, das ist halt so. Aber tatsächlich sah die Realität ja schon damals auch, vor zehn Jahren, irgendwie anders aus. Und deshalb hätte ich gern gewusst, dass es für mich gut gewesen wäre, dass, dass ich mich einer Laufgruppe anschließe, denn ja, Läufe in der Vorbereitung für den ersten Marathon oder die ganzen Läufe eigentlich, die bin ich komplett alleine gelaufen. Also ich hatte nie irgendeine Begleitung. Und ich finde, das hat natürlich auch Vorteile, denn es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Training für den Kopf, also ein sehr gutes mentales Training, wenn man sich 20, 30, 35 Kilometer mehr oder weniger alleine durchkämpft. Aber ich finde halt auch, dass die ersten Longruns so jenseits der 30-Kilometer-Marke einfach viel, viel leichter von der Hand gehen, wenn man einen Trainingspartner hat und das nicht alleine durchstehen muss. Weil gerade am Anfang ging es mir auch so, dass ich halt einen Respekt vor dieser Distanz hatte. Also ich weiß noch genau, die ersten 20, die ersten 25, die ersten 30, die waren für mich wirklich so Meilensteine und ich hab, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Wie wird der Lauf? Also wie stecke ich diese Belastung weg? Wie komme ich pacemäßig durch, kann ich das überhaupt laufen und so weiter. Also diese ganzen Gedankenkarusselle in meinem Kopf hatte ich ja und ich glaube, es wäre halt leichter gewesen, wenn ich einen Gleichgesinnten gehabt hätte, weil zum einen ist natürlich klar, der Laufbuddy kann einen motivieren, wenn man vielleicht auch mal gerade nicht so gut drauf ist oder wenn man an sich zweifelt oder wenn man auch Respekt hat, dann kann der Laufbuddy natürlich einem auch gut, äh, gut zusprechen er kann einen einfach motivieren und der kann einen natürlich auch unterhalten. Das heißt, die Zeit vergeht viel schneller und am Ende merkt man gar nicht, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Und das ist mir dann halt so in den nächsten marathon aufgefallen, als ich dann in München gewohnt habe und ich dann halt mit Leuten auf einmal sonntags gelaufen bin, dass das plötzlich viel geiler war. Also es hat natürlich auch viel mehr Spaß gemacht und ich konnte mich auch endlich mal mit Leuten austauschen, die die gleichen Probleme hatten und oft haben wir auch einfach nur dreieinhalb Stunden geschnattert ohne Ende und am Ende so zack, war der Lauf vorbei und alles so, okay, ist schon zu Ende, wie geil. Und wenn man das halt alleine macht, ist es natürlich, klar, mentales, gutes Training, aber wenn man das halt immer macht, ja, so ein bisschen boring ist es dann halt schon und man tauscht sich ja auch gern mit den Leuten aus, das muss ich ja auch sagen. Und ich finde mal, abgesehen von Long Runs, es ist so eine Laufgruppe oder ein Laufbuddy oder wie man das jetzt auch nennen mag, auch für andere Trainingseinheiten total gut, also für Intervalle oder auch für so einen Early-Bird-Lauf ähm, macht das einfach mehr Spaß mit Bekleidung. Und ich finde auch gerade so für Tempoeinheiten, und da gibt es ja mittlerweile viele Crews, die dann auch so Montag oder Donnerstag oder an bestimmten Tagen dann eben Tempoeinheiten anbieten in bestimmten Pace-Gruppen, wo man eben dann gemeinsam trainiert und das motiviert einen natürlich auch und pusht einen auch. Also wenn ich mal mit Dennis irgendwie einen Lauf mache, dann ist es meistens so, dass das für mich dann eine Tempoeinheit wird und für ihn halt g 1 Und ja, aber das ist halt cool, weil mich das natürlich auch pusht und auch motiviert, weil er mich einfach ziehen kann. Und ja, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf in der ganzen Sache, man ist ja, wenn man jetzt für den Marathon trainiert, nehmen wir mal Berlin-Marathon, Man ist ja schließlich nicht die einzige Person, die gerade auf einen Marathon trainiert. Das heißt, selbst wenn man keine Laufgruppe in seinem Kaff hat, und das kenne ich jetzt, weil da, wo wir jetzt wohnen, da gibt es 4000 Leute und da gibt es genau drei, vier, fünf Läufer, die man da ab und zu mal sieht. Aber da gibt es jetzt keine Laufcrew, die irgendwie jede Woche irgendwie einen festen Trainingsplan hat. Und da hilft natürlich Social Media krass. Das heißt, da kann man sich natürlich Gleichgesinnte suchen, man kann sich connecten, dann kann man sich zum Laufen verabreden und darüber habe ich zum Beispiel auch meine aktuellen Laufbuddies in meinem Kaff kennengelernt über Social Media, weil die halt zwei, drei Dörfer weiter weg wohnen und dann geht man mit denen eben mal laufen. Das heißt, Social Media ist, auch wenn ich anfangs gesagt habe, natürlich auch oft so ein Fluch, weil man vielleicht sich mit anderen vergleicht, weil man so einen Pressure hat und weil man da sich irgendwie selber so unter Druck setzt, natürlich auch ein absoluter Segen, weil man sich mit Leuten verbinden kann, gerade wenn man in seinem Umkreis niemand hat, der dieses Hobby teilt und ähm, man niemanden findet, der mit einem mal laufen geht, kann man dadurch einfach Leute finden. Deshalb finde ich, dass man gerade für das erste marathon sich schon, jemand suchen sollte, also man muss es natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall hilfreich in sehr, sehr vielen Dingen und es ist natürlich auch eine absolute Bereicherung. Mein absolutes Lieblingsthema, wenn es um das Thema Marathon geht, ist ja der Mann mit dem Hammer und ich muss sagen, ich hätte gern damals gewusst, dass es natürlich irgendwo auch ein Mythos ist und nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Allerdings, und da muss ich sagen, da habe ich mich dann auch im Nachhinein übelst geärgert, habe ich bei meiner Recherche damals, als ich dann langsam angefangen habe, da mal so ein paar Sachen zu googeln, immer wieder vom Mann mit dem Hammer gelesen und immer wieder, dass der bei Kilometer 30, 35 kommt und dass man dann voll voll platt ist, man hat keine Energie mehr und dann wird es so richtig hart und richtig zäh. Und ich habe natürlich auch die ganze Zeit gedacht, das ist halt normal, das muss so sein. Und das ist natürlich irgendwie immer noch ein Mythos ist, wo man sich vielleicht auch nicht richtig drauf einigen kann, ähm, ob es den nun jetzt gibt oder nicht, hat auch die Podcast Folge zum Thema Marathon Mythen gezeigt, die wir mit Philipp Flieger aufgenommen haben. Also hört da, wie gesagt, gern auch noch mal rein. Da geht es ja auch darum, ob es den nun jetzt gibt oder nicht, den Mann mit dem Hammer. Und Philipp hat ja gesagt, ja. Und er macht auch regelmäßig noch äh, oder hat Kontakt zu ihm in gewissen Rennen. Und Ich habe ja gesagt, so nö, ich habe eben den schon lange nicht mehr irgendwie gesehen oder ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zum Mann mit dem Hammer gehabt. Und klar, das liegt natürlich auch daran, dass der Philipp einfach ein Profi ist und der in ganz anderen Sphären unterwegs ist als ich. Aber was mir damals so gefehlt hat bei dieser ganzen Recherche oder bei diesem ganzen Thema, dass einem jemand erklärt, was das eigentlich so wirklich bedeutet. Und was eigentlich so wirklich dahinter steckt. Und meistens ist es ja tatsächlich so, dass der Mann mit dem Hammer nichts anderes bedeutet, als ein Leistungseinbruch infolge von Kohlenhydratmangel in der Regel. Das heißt, bei den meisten Läufern ist es so, dass die Speicher komplett leer sind und der Körper sich dann Energie über die Fettverbrennung holen muss. Und das wiederum kostet halt sehr, sehr viel Energie. Die Folge ist... Man fühlt sich schlapp und ausgelaugt. Und wenn man sozusagen dieses Thema schon mal angeht und mit dem richtigen Training und vor allem auch mit der richtigen Ernährung da an seinen Stellschrauben schraubt, auch während des Wettkampfs kann man diesen Punkt natürlich beeinflussen. Ähm, Natürlich hängen da auch noch andere Faktoren mit dran. Aber bei mir war es tatsächlich das Thema Ernährung und Kohlenhydratmangel. Und seitdem ich mich in jedem Race gut verpflege, habe ich zumindest diesen Leistungseinbruch nicht mehr. Klar, dass man dann vielleicht mal andere Struggles hat, dass man vielleicht Magen bekommt oder schwere Beine oder so. Das ist klar, aber ist es dann wirklich der Mann mit dem Hammer? Also ich muss sagen, der Mann mit dem Hammer, ich habe den gerade im ersten Marathon auch miterlebt, da hatte ich einfach ein krasses Energiedefizit. Ich war einfach so kaputt, so ausgelaugt, dass ich die letzten ja, klassischen 10 Kilometer halt nur noch im Gehen, also gehen wechsel sozusagen absolviert habe. Und das lag einfach ganz klar an meiner falschen Ernährung, meiner falschen Verpflegung und natürlich auch irgendwo ein Resultat aus diesem falschen Training. Also von daher... Ob es den jetzt gibt, ja oder nein, ob man den jetzt für immer verbannen kann aus seinem Leben, das kann man natürlich nicht sagen. Aber man kann viel dafür tun, dass man eben nicht in dieses Energieloch kommt, was man eben als Mann mit dem Hammer bezeichnet. Und wenn mir das mal jemand vorher gesagt hätte, dass das so ist und dass man das mit Ernährung und Verpflegung und gutem Training in den Griff kriegen kann, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht und ich wäre bei meinem ersten Marathon in Hannover nicht komplett eingegangen wie eine Primel. Wenn wir schon beim Thema Verpflegung und Race Nutrition sind, dann gibt es einen Punkt, den ich auch gern vor meinem ersten Marathon-Wettkampf gewusst hätte und da springen wir jetzt auch gleich mal schon in den Race Day rein. Und zwar ist das, Verpflegungsstationen sind dein Freund. Ja, Verpflegungsstationen sind für mich nur positiv behaftet. Also gerade jetzt, wo ich halt auch Ultraläufe mache, sind für mich Verpflegungsstationen eigentlich der sichere Hafen, der sichere Ort, der sichere Platz, wo man neu auftankt, wo man seine Gedanken neu sortiert. Klar, man muss natürlich einen großen Unterschied machen zwischen Verpflegungsstationen bei einem Ultra Race und bei einem Marathon. Bei einem Marathon haben die vielleicht gar nicht so eine große Bedeutung, da man natürlich da versucht, sein Race, also die 42 Kilometer durchzulaufen. Und man will da jetzt nicht an jeder Verpflegungsstation eine halbe Stunde sich erstmal hinsetzen und die Landschaft genießen. Also, das ist natürlich ein großer Unterschied zu Trail-Events oder Ultraläufen. Aber ich kann trotzdem jedem, ich sag mal Newbie, also jedem, der jetzt noch kein Marathon gelaufen ist und das vorhat, raten: wirklich, nehmt diese Verpflegungsstation wahr. Alleine schon, wenn man mal überlegt, dass es bei diesen großen Events, also Berlin-Marathon, New York-Marathon und so weiter, in der Regel alle fünf Kilometer eine Verpflegungsstation gibt, ist es einfach so mega geil, weil man sich alleine deshalb schon das Rennen einteilen kann. Man kann sozusagen in VPs denken, das ist ja auch immer so mein mentales Mantra, ich denke von VP zu VP und nicht weiter. Und das macht es gerade beim ersten Marathon natürlich auch leicht, den Lauf in so kleine Häppchen einzuteilen und sagen, okay, jetzt bis zur nächsten VP. Wenn man die geschafft hat, jetzt wieder bis zur nächsten und zack, hat man irgendwie schon 15 Kilometer. Also das ist zum einen schon mal super, um sich das Rennen einzuteilen und zum anderen würde ich gerade beim ersten Mal diese VPs einfach als Anlaufstelle nutzen, Und würde dir raten, wirklich oft auch da was zu trinken zu holen. Also Essen ist natürlich immer so eine Sache. Viele können dann ja auch nichts essen. Und ich persönlich halte zum Beispiel auch gar nichts von Bananen. Die bringen mir jetzt persönlich gar nichts. Also die verstopfen eher meinen Magen und ähm, sorgen für Bauchkrummeln. Aber je nachdem, was man jetzt trainiert hat oder was man gewöhnt ist, sollte man einfach diese Stationen wahrnehmen und zumindest was trinken. Wenn es dann auch noch ein heißer Tag ist, dann sind diese Stationen natürlich auch super, um sich abzukühlen. Und gerade wenn man jetzt den ersten Marathon macht, wo es auch noch gar nicht um Zeiten geht, wo es wirklich darum geht, den zu schaffen, den gut zu schaffen, ins Ziel zu kommen, kann so eine Verpflegungsstation natürlich auch immer so ein kurzer Ruhepunkt sein. Also man, man läuft langsam zur VP, greift sein Wasser schockt ein Stück weiter, dann geht man vielleicht mal auch drei, vier Schritte, um das Wasser zu trinken. Da kann man sich kurz mal wieder sammeln. Also mir hat das tatsächlich oft geholfen, um einfach mal auch mich wieder zu sortieren und dann sozusagen wieder neu in den Lauf reinzufinden. Klar, wenn man jetzt auf Bestzeit läuft und auf Anschlag, dann geht man das Ganze anders an, aber wir gehen jetzt mal vom, vom ersten Marathon aus. Da kann ich den Tipp nur geben, wirklich diese Station wahrzunehmen Und wirklich das Positive daraus zu ziehen. Plus die Leute, die dort stehen, die da, sage ich mal, arbeiten, diese Freiwilligen, die pushen einen auch nochmal. Die feuern einen an. Die geben nochmal ein gutes Wort mit auf den Weg. Und ich habe damals versucht, diese VPs alle irgendwie auszulassen oder nur so wenig wie möglich mitzunehmen, weil ich natürlich nicht nur den ersten Marathon schaffen wollte, sondern auch noch unter vier Stunden ins Ziel kommen wollte. Und dieser Vier-Stunden-Ballon, einfach immer weiter von mir weggerannt ist, also dieser Pacemaker. Und ich immer dachte, jetzt kann ich hier nicht noch kurz an die VP. Im Endeffekt wäre es für mich besser gewesen, einfach mein Rennen für mich so einzuteilen. Und deshalb mein Tipp, wenn ihr das erste Mal so einen Straßenmarathon lauft, nehmt diese VPs wahr, teilt euch das Rennen auch gern danach ein, weil ja sie sind da und ich finde, dann sollte man sie auch nutzen. Als ich damals in Hannover meinen ersten Marathon gelaufen bin, hätte ich wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass sich mein Leben durch dieses Laufen, durch das Marathonlaufen, so komplett verändern wird. Und ja, man kann jetzt sagen, das hätte ich vielleicht doch gern vor dem ersten Marathon gern gewusst, dass das so sein wird. Aber vielleicht war es ja auch ganz gut, dass es nicht so war. Denn das ist natürlich auch irgendwie ein positiver Effekt, der einem nach diesem ersten Marathon dann auch irgendwie so, der dann so aufgetreten ist. Und was ja irgendwie schön ist. Und wenn man das vorher gewusst hätte, wäre es natürlich auch nicht mehr so die Überraschung gewesen. Aber was einem natürlich keiner so wirklich sagt, ist einfach, dass es eine Erfahrung fürs Leben ist. Oft ist es ja so, ja, ich laufe mal einen Marathon und dann setze ich irgendwie so den Haken dran, Bucketlist, geschafft, check, weiter geht's im Business. Und ich habe auch gedacht, dass es so sein wird. Ich dachte, okay, Läufst du halt mal einen Marathon und dann ist das Kapitel abgeschlossen und dann gehe ich weiter für mich so ein bisschen joggen und das war's. Aber dass das A, wirklich so eine krasse Erfahrung sein wird, hätte ich niemals gedacht. Und dass es so einen krassen Impact auf mein Leben haben wird, hätte ich auch nie gedacht. Weil man muss sich einfach darauf einstellen, dass sowohl das Training, der Marathon an sich und auch die Zeit nach dem Marathon wirklich eine Achterbahn der Gefühle sind. Zwischen diesem, warum mache ich das hier eigentlich und, ey, laufen ist mein Leben und ich mache nie wieder was anderes, liegen eben oft nur Nuancen. Und während der Zieleinlauf noch deine kompletten Glückshormone freisetzt, können dich die Regenerationstage danach auch in ein Tal voller Leere treiben. Ja, und das nennt man zum Beispiel post blues Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist ein Loch, in denen viele Marathonis fallen, denn oft steht man vor der Frage nach so einem Zieleinlauf, zum Beispiel Berlin-Marathon, ja, was kommt jetzt eigentlich? Und bei so gut wie keiner anderen Sportart liegen Freude und Leid eben oft so nah beieinander, weil nicht nur sportlich gesehen wird vieles von einem abverlangt, sondern eben auch mental. Ja, und egal, was man für eine Erfahrung macht während des Trainings, während des Wettkampfs oder auch in der Zeit nach dem Wettkampf, es ist immer, wirklich immer eine Erfahrung fürs Leben. Bei all den Strapazen, den vielen Trainingskilometern, dem Verzicht und der eisernen Disziplin darf eine Sache wirklich niemals zu kurz kommen. Und das ist der Spaß am Laufen. Wir dürfen auch alle nicht vergessen, dass wir keine Profis sind und wir müssen glücklicherweise von dem Sport nicht leben. Das heißt, wir machen das freiwillig und wir haben es uns natürlich auch irgendwie selber so ausgesucht. Deshalb sollten wir uns wirklich niemals zu sehr selbst kastein und dürfen wirklich den Spaß am Training und auch am Marathon an sich selbst niemals verlieren. Ein Zieleinlauf mit einem Lächeln im Gesicht ist doch auch irgendwie viel schöner, als das Finnischen mit einem grimmigen Gesicht. Und ja, Marathonlaufen tatsächlich kann und sollte auch Spaß machen. Klar, es tut auch mal weh, eine Trainingseinheit ist mal auch mal anstrengend, man hat auch mal keine Lust und man fragt sich auch manchmal so, warum mache ich das alles? Aber wie gesagt, wir haben es uns so ausgesucht, wir haben es so gewollt und ja, wir sollten uns niemals zu sehr darauf versteifen und zu sehr verbissen an die Sache rangehen und am Ende immer noch wirklich das Ganze mit Spaß machen. Weil dann wird man auch automatisch besser und erfolgreicher, weil man das irgendwo mit einer Leichtigkeit macht. Und ich finde, das sollte man vor seinem ersten Marathon immer wissen, dass sobald man gar keinen Spaß mehr hat und es gar keinen Bock mehr macht, man vielleicht auf dem falschen Weg ist. Das waren jetzt elf Dinge, die ich gern vor meinem ersten Marathon gewusst hätte und vielleicht hat sich ja der ein oder andere auch irgendwie wiedererkannt und hat gedacht, yep, das ging mir genauso oder geht mir genauso. Vielleicht konnte aber auch der ein oder andere was für sich mitnehmen, neue Trainingsanreize, neue Ideen, neue Gedanken, was auch immer. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen auch wenn ihr diesmal wieder mit mir alleine vorlieb nehmen musstet. Aber wir hatten jetzt hier auch nochmal diese Ausnahmesituation. Und ich hoffe, dass wir das nächste Mal dann wieder vollständig sind, auch mit Dennis und Eileen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit und vor allem bleibt gesund. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.